0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Conexión UACJ Noticias, entrevistas, cultura, deportes, contenido sin límites División Multidisciplinaria nuevo Casas Grandes Conexión UACJ Conexión UACJ La actualidad universitaria Ahora estás en conexión
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión UACJ desde la División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes. Los saluda Desire Delgado Sujo. Hoy tomamos un tema muy interesante, está por conmemorarse el Día Mundial del Turismo como cada 27 de septiembre en los últimos años. Y bueno, es una fecha que invita a reflexionar, a sensibilizar sobre todas estas áreas en las que impacta el turismo, como pueden ser lo cultural, lo social, lo económico, el desarrollo sustentable y, y seguramente también en otras esferas. Por ello decidimos hacer esta entrevista que titulamos El oficio de viajar e invitamos a un compañero que es docente aquí en esta división eh, dentro de los programas de mercadotecnia y un poquito de administración de empresas, pero también es empresario en el área de las agencias de viajes y probablemente uno de los ciudadanos de Nuevo Casa Grandes es que más ha viajado, que más destinos turísticos conocen el mundo, bienvenido. Alberto Benzor Coronado, gracias por aceptar esta charla.
0: Muchas gracias, decirle, muchas gracias por la invitación.
2: Queremos que, que nos compartas tener esta charla donde tú nos hables de esas experiencias de viaje, qué buscan los turistas eh, de la región y seguramente hay mucho que hablar sobre ese bagaje cultural que te deja cada, cada lugar, cada viaje, así que vamos a, a iniciar con esta entrevista. Alberto, bueno, ya tienes eh, muchos años con, con tu agencia, eh, trabajando mucho también con viajes eh, en grupos, pero ¿tú recuerdas alguna experiencia de viaje eh, cuando eras muy joven que te haya marcado a, a pensar, este, ¿puedo dedicarme o quiero dedicarme a esto?
0: Sí, fíjate que eh, durante mi preparación, bueno, yo toda la vida he viajado, ¿no? Primeramente viajaba con mi familia cada vacaciones, este, y posteriormente eh, yo, yo me incluí en los grupos de danza, en la poesía coral, en los concursos de conocimientos, a donde sea que te sacaran a viajar en las escuelas. ¿no? Entonces, de ahí, este, cuando estuve en el TEC, eh, formé parte del grupo de música y eso me dio la apertura de salir un poco más allá, ¿no? o sea, de conocer México, la primera vez a Minatitlán, a Veracruz, Monterrey, Mexicali, bueno, viajamos bastante. Y de ahí eh, ha nacido mi inquietud por organizar grupos, yo organizaba los grupos de mi, de mi salón y nos llevamos de viaje, fuimos un, un grupo que siempre estuvimos de viaje, buscábamos congresos, nos fuimos a San Luis Potosí, nos fuimos a Culiacán, viajábamos. El que estuviera más lejos. Así es, el que estuviera más lejos, ese nos, ese nos encontrábamos. Y cuando estuve estudiando la maestría tuve un maestro que, pues, de esos maestros que te marcan, ¿no? Yo ya estaba casi por terminar la maestría y yo era director de la Cámara de Comercio, ¿no? Casas Grandes, en aquel entonces duré un año siendo director de la Cámara de Comercio y recuerdo decir que el maestro dijo, busquen hacer lo que los haga felices. Y entonces, en ese momento, renuncié al trabajo, o sea, fue esta clase septiembre, sí, noviembre, sí, este, y dije, bueno, pues sí, a mí me hace feliz eso y puedo vivir de eso, y pues aquí tengo 14 años después viviendo bien, de viajar, eso? así es, ahorita que decías que por, probablemente soy uno de los ciudadanos con más destinos, pues no sé, pero ahorita tengo 37 países en mi pasaporte, muchos de ellos varias veces, por ejemplo, He estado en Colombia cinco veces, he estado en Perú nueve, he estado en Francia. Bueno, o sea, he viajado bastante, ¿no? Este viajo a donde puedo, con lo que tengo, y no me importa que las veces que sean y que tenga que regresar al destino.
2: ¿Sí? ¿Cuáles consideras en, este, en estos aspectos que compartes? ¿Cuáles consideras que son los, los aspectos, valga la redundancia, claro. más gratificantes de tu trabajo?
0: El conocer gente. El conocer la diversidad que hay en el mundo. Sí, por ejemplo, a mí me dicen muchas veces, oye, este, no tiene, o sea, no te cansa de ir al mismo lugar. Por ejemplo, a, a mí, uno de los destinos que menos me gusta en México es Cancún. ¿sí? sabes? Porque odio el calor. Este, ese calor húmedo, ese calor bochornoso. O sea, Cancún es bonito como destino y, y es muy probablemente el destino, el preferido de la mayoría de, de los viajeros este, pero a mí no me gusta ir, si ¿sí me explico, o sea, yo sí voy a Cancún, pero es tema de andar sufriendo el calor y la humedad, o sea, me agobia me mucho, yo prefiero mucho así como viajar a San Cristóbal de las Casas, estar en San Miguel de Allende, este, o sea, lugares la así, la Nelagueta, no en Oaxaca, sí, la Nelagueta, es lo más bonito que van a ver en México en su vida, si ¿sí me explico, o sea, mucha gente dice, ay, que, el espectáculo de qué que yo pongo la Yelaguetza en primer lugar, el ballet folclórico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes en segundo y el espectáculo de Escarete en tercero, ¿sí? Obviamente muy bonitos los tres, pero la Yelaguetza es algo impresionante, incomparable, incomparable sí.
2: Y, y por otro lado, estando de viaje, ¿cuáles son las principales dificultades que, que enfrentas?
0: Pues mira, tanto como dificultades, no porque el mundo se mueve en, en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, en junio estuve en Holanda y estuve en Inglaterra y el mundo funciona igual en todas partes. O sea, el transporte público te saca del aeropuerto, este, en todos lados hay gente haciendo turismo, en todos lados hay gente que quiere conocer. Muchas veces la barrera del idioma, hace algunos años estuve en Asia... En, en un viaje por unos meses en Asia, donde estuve en Tailandia, en Camboya, en Vietnam, en Singapur, en Malasia. Y la barrera del idioma, pues, es compleja, ¿no? O sea, es, es complicado, por ejemplo, el ver símbolos solamente. O sea, por ejemplo, la mayoría del mundo tenemos el, la letra arábiga, que es la letra que nosotros eh, conocemos. Y, pues, a lo mejor está en inglés o está en francés, pero pues, le entiendes, pero a un símbolo como en China, ¿no? O sea, todos son símbolos, pues no sabes qué dice, no sabes si dice entrada, salida, vaya para aquí, vaya para allá. Y, por ejemplo, estuve el año pasado también en Israel, en una peregrinación en la Tierra Santa. Y en Israel, pues, está todo en, en hebreo, está en musulmán y está en inglés. Sí me explico, o sea, los señalamientos en las calles, tres idiomas, entonces fácilmente... Yo creo que la barrera del idioma es algo que se puede complicar, sin embargo, eh, pues es una barrera que se rompe fácilmente ahorita con la tecnología, ¿no? Mucha gente me dice, oye, pero hablas muchos idiomas. Pues no, o sea, hablo el español, el inglés, pues a lo mejor en un tema conversacional, no me puedo decir que hablo sí, completamente inglés, exacto, pero en todo el mundo hay gente que habla español. Sí, o sea, el español es la segunda o tercera lengua materna más grande del mundo, Sí, o sea, es la que más personas hablan. Entonces, en todos lados hay. Por ejemplo, la vez que estuve en Tailandia, conocí a Peter. Y Peter está casado con una tailandesa y él es argentino, ¿no? Entonces, él hace tours en Tailandia, en español. Y así te vas, ¿no? O sea, si vas a la India, hay gente que habla español. Est estuvimos en Egipto el fin de año de 2022 a 2023. Estuve en Turquía y en Egipto. Y me topé con Guaida, ¿no? Que Guaida es es una mujer musulmana que habla español entonces en todos lados hay gente que habla español y es muy enriquecedor, o sea, ver a gente que realmente está en, en otra realidad ¿no? o sea, por ejemplo, el tema de las religiones es algo que me impacta mucho al en, en momento de viajar porque la religión ha movido al mundo en toda la historia de la humanidad ¿no? o sea, no hablemos solamente del cristianismo si lo hablemos, por ejemplo, del tema de los musulmanes, del hinduismo, del budismo y de todas las demás religiones que hay, ¿no? De todos los dogmas que existen en el mundo han movido la historia, este, la religión ha movido la historia de la humanidad.
2: Así es, ahorita que decíamos, estos eh, rubros o estas esferas claro. de la vida en las que impacta el turismo, eh, quizá faltó mencionar esa, la, la religión. Claro, también. La hay religión, destinos turísticos pues, hechos a partir de... Es,
0: espe especialmente, de, 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 la ¿no? Religión. Para la eh, religión, sí hay... El turismo religioso es algo que hoy por hoy se da mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, en México tenemos el santuario mariano más grande del mundo, ¿no? Que es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pero también mucha gente, por ejemplo, va a Fátima en Portugal, hacen este, es en el Camino de Santiago, el San Pedro en el Vaticano, ¿no? Y no hablemos por ejemplo, del caso de la Meca, ¿no? En el Arabia Saudita, que todo musulmán en el mundo tiene que ir alguna vez ahí, ¿no? Por ejemplo, la... la la mezquita al Azak en, en Jerusalén, que Jerusalén es una ciudad muy impresionante, ¿no? O sea, tres de las principales religiones del mundo han salido de ahí, y cómo conviven los hebreos con los cristianos, con los musulmanes, es una parte increíble de, de ver y entenderla, ¿no?
2: Muy bien, eh, qué interesante todas estas anécdotas que nos compartes, Alberto, vamos a seguir... Claro. Explorando más de estas anécdotas Pero vamos a hacer una pausa Los invitamos a ver estos anuncios universitarios
1: La actualidad universitaria No se detiene En un momento continuamos En Conexión UACJ Conexión UACJ. Regresamos a Conexión UACJ, la actualidad universitaria. Conexión UACJ, un espacio de la División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
2: Continuamos en Conexión UACJ con esta entrevista titulada El oficio de viajar, platicando con Alberto Benzor Coronado, compañero docente aquí en esta división pero también eh, empresario dedicado a la agencia de viajes, al turismo, promover el turismo y experimentarlo, Experimentarlo, Alberto.
0: es correcto, sí.
2: Ahora quisiera enfocarnos, cuando hablamos de, normalmente en estas fechas promovemos la región como centro turístico y, y lo hemos hecho en, en repetidos esfuerzos de hablar todas las riquezas de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, pero hoy quise, quisimos darle el giro, ¿no? Hablar del turista de la región Ajá, que sale. Que sale. ¿A, ¿A dónde viaja la gente de la localidad que, que se dé esa oportunidad?
0: Mira, en 13 años, este, 14 años ya casi que tengo en el ámbito turístico, el turismo era un turismo muy nacional, ¿sí? Este, la verdad es que el tema de la pandemia del COVID-19 vino a cambiar la mentalidad de las personas. Entonces... Mucha gente, nosotros en, en la agencia, y compañeros agentes no me dejarán mentir, hemos tenido un incremento muy significativo en ventas y en trabajo a partir de que se han levantado las restricciones por la pandemia. Entonces, eh, la gente antes de la pandemia viajaba mucho a nivel nacional, era mucho de ir a las playas, es mucho Mazatlán, por ejemplo, en Nuevo Casas Grande lo que más y la región lo que más se vende, es Mazatlán, Puerto Vallarta y mucha gente pregunta por Puerto Peñasco porque creen que la cercanía que tenemos con el destino lo hace más barato y no es así, ¿no? Entendemos desde el punto de vista mercadológico que los destinos pues están diseñados para un cliente. Entonces, Puerto Peñasco está diseñado para un cliente extranjero que trae sí. dólares para nosotros como mexicanos. Pues ir a pagar un resort o un condominio en dólares pues es bastante... Eh, exorbitante, ¿no? Entonces las playas mexicanas es, te, con eso te digo todo, es más barato viajar a Cancún que viajar a Puerto Peñasco ¿Sí me explico? Obviamente pues a Cancún estamos hablando de un vuelo y un hotel ¿No? Porque ya si le metes atracciones pues obviamente sí es más caro este, Cancún pero en Puerto Peñasco pues no tienen tanto producto turístico como en es. Cancún Sí, entonces la gente viaja, viaja o viajaba mucho nacional pero a partir de la pandemia hemos tenido mucho turismo internacional. O sea, la gente ha pensado en, en expandir sus horizontes. Por ejemplo, el año pasado, solamente el año pasado eh, viajé con cinco grupos diferentes a Colombia. Este año, ahora en noviembre, ya es la cuarta vez que voy. Este Turquía también estuve el año pasado varias veces porque mucho el trabajo que hacemos como agentes de viajes es el acompañamiento y nuestro segmento de es ese, no la gente que necesita ir acompañada, que le tiene miedo a un aeropuerto, que le tiene miedo al idioma, o sea, que tiene ese tipo de barreras. Y en muchas ocasiones, es decir, por ejemplo, la gente dice, es que la gente estaba cansada de estar encerrada. Y yo les digo, no, no es que la gente se cansó de estar encerrada, porque encerrados estuvimos en 2020, ¿no? A lo mejor y no fue tanto tiempo. Más bien la gente se dio cuenta que nos podemos morir de la nada si sí me explico, o sea que en cualquier momento te vas y ya, te vas y no hay vuelta de ojo, si sí me explico, entonces ahora por ejemplo el COVID nos trajo esa lección de decir oye te estoy viendo bien, cómo que decir, se enfermó en la cama y la madre, o sea te fuiste y, y no hubo, no hubo manera, no y eso nos hizo cambiar mucho la mentalidad, hoy la gente ha pensado en que no debe dejar las cosas para después, porque todos sabemos que un día vamos a partir, si ¿sí me explico, o sea, todo el mundo lo sabemos, pero nadie pensamos en eso, y nadie pensamos que puede ser ahorita, que puede ser mañana, o que puede ser en un mes. Entonces, las experiencias que nosotros vivimos, o sea, viajar está catalogado dentro del, del, del turismo que decías ahorita, como algo indispensable, ¿no? La recreación que debes de tener, o sea, el conocer, el ver debe ser algo que toda la gente debiera tener el alcance para poderlo tener
2: y hay algunos eh, grupos que tú observes, bueno seguramente sí, de, de población que, que más este, eh, le tiren a estas, como dices todas estas experiencias que, que se dan, que deciden eh, invertir en un viaje, no sé quiénes, quiénes viajan más en estos grupos, jóvenes profesionistas familias, bueno, la, jubilados en,
0: en, en mi caso el, el segmento de mercado más fuerte son jubilados Sí, sin embargo, hay mucho turismo familiar también, o sea, muchas personas que cada año están viajando constantemente, pero sí, por ejemplo, pues un jubilado tiene dinero y tiene tiempo, ya no tiene a lo mejor tantas fuerzas, pero la sacan y son el principal, o sea, hay mucha gente, en todas partes te, te topas gente jubilada viajando. Obviamente hay otro mercado que es el mercado juvenil, que viaja en otro sentido, que le gusta el Airbnb que le gusta, o sea, gastar menos porque pues su poder adquisitivo es menor. Sin embargo, lo importante aquí es viajar, ¿no? O sea, lo importante aquí es que nosotros, es por genial. ejemplo, exacto, nosotros en la, en la agencia tenemos, por ejemplo, desde un viaje a Samalayuca en un día, hasta un viaje a Chihuahua, el City Tour, o este, un viaje a Barrancas que puede pagárselo casi cualquier persona, hasta un viaje que te puede costar miles de pesos, ¿no? o sea, ¿no? que, lo que busques lo tenemos. Para
2: ofrecer. Muy bien, ¿y cómo descubres, Alberto, esos nuevos destinos que, que quieres pro
0: pro promover con tus bueno, clientes? Bueno, mira, fíjate que yo creo que para mí no hay destino en el mundo que no me gustaría conocer. Y estoy también consciente que se necesita más de una vida para conocer todos oh, los destinos, sí. entonces... Pues finalmente voy a donde me lleva la vida, ¿no? O sea, voy a donde se presenta la oportunidad. Por ejemplo, ahora tengo una, una amiga viviendo en Holanda. Este, viajé a visitarla en, en junio. Yo ya había estado en Holanda anteriormente. Pero en 2015 conocí a un amigo en un tour en la Ciudad de México. Este, que él era guatemalteco. Entonces yo viajé a Guatemala en 2016... Hemos tenido la amistad por mucho tiempo. Digo, lo he visto tres veces en mi vida, cuatro, pero mantenemos una relación eh, digital. Y él, el año pasado, se fue a estudiar una maestría a Londres. Entonces, ya que yo estaba en Inglaterra, ya llegué a Londres, me hospedó con él, compartió. Entonces, esa parte de, de ir buscando los destinos es como la vida te va llevando, ¿no? O sea, vas haciendo amigos, ya, por ejemplo, con él conocí. Una, de una chava lugares, de otro lugar de en pandemia, Chile, ¿no? Cuando buses ahí está tu casa. El esposo de mi amiga es hindú. Entonces, esa parte siempre te va ligando a ir teniendo a amistades. Entonces, por ejemplo, para mí es muy padre que mi feedback en Facebook, por ejemplo, veo cosas en hebreo, veo cosas en musulmán, veo cosas en inglés. Y gente que, que está compartiendo que a lo mejor no es una amistad este pues tan cercana verdad pero es una relación que tienes que ya se ofrece algo por ejemplo cuando una amiga mía viajó sola con mochila a Tailandia y tuvo un percance pues le hablamos a Peter y Peter en Tailandia fue a buscarla con alguien que él conocía y entonces solucionas eso no entonces todo eso es muy muy padre ahora en mis otros grupos que he viajado con otros grupos pues he tenido también clientes que ya vienen a buscar, bueno, gente de Mérida, gente de Ciudad de México, que tienen otra visión y que tienen otra, otra manera de ser y, y, y finalmente dice, cuando uses, aquí está mi casa para que vengas y aquí tenemos. Entonces el viajero es muy así, ¿no? De muy de recibir a, a los clientes, a los amigos, pues a los viajeros que te topas.
2: Bien, Alberto, pues seguramente tendrás que volver a otro día para platicar más de estas claro, experiencias. Pero cerrando esta entrevista y en el marco del Día Mundial del Turismo, pues si gustas hacer una invitación final a nuestro público a, a, a pensar ¿no? ¿Qué, qué destinos, dónde puedo hacer eh, turismo y no dejar esta oportunidad de, de conocer y abrirse al mundo de la manera que esté a mi alcance.
0: Claro, yo, yo creo que eh, hay que viajar porque el mundo es chico y el tiempo es corto, ¿no? Entonces a donde sea, con quien sea y como sea, hay que viajar decir, yo creo que ese sería mi consejo con lo que te alcance si, si tienes algo de todos modos, recuerden que morimos con recuerdos y no con cosas, o sea no nos vamos a poder llevar el carro, no nos vamos a poder llevar la casa, nos vamos a llevar un recuerdo, ¿no? y eso es lo que al final nos, va, nos, nos sirve ¿no? porque lo vamos a compartir con los que queremos, porque un viaje pues se vive tres veces. Se vive cuando lo planeamos, se vive cuando lo vivimos y cuando lo recordamos.
2: Muy bien, pues te agradecemos mucho acompañarnos en este espacio de Conexión UACJ. Recordamos a quienes nos están viendo que ya viene el mes de octubre con mucha actividad de aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el 50 aniversario. Y también en esta división en Nuevo Casas Grandes tendremos muchas actividades. Los invitamos a estar pendientes de ellas a través de la página de Facebook. UACJ Nuevo Casas Grandes. Habrá actividad cultural, académica, deportiva, de todo un poco y queremos que sean parte de ellos. Nos despedimos agradeciendo a nuestros compañeros de comunicación universitaria y de manera especial de UACJ Radio por hacer posible esta transmisión. Conexión UACJ. Conexión UACJ.
1: División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes. Es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Conexión. Conexión UACJ, la actualidad universitaria.